1: Доброго всем утра, дня или вечера, в зависимости у кого, что сейчас у нас в студии Радио на часах 11.00. В прямом эфире свою работу начинает программа «Скажите, пожалуйста», у микрофона Игорь Роговских. Прямой эфир сегодня обеспечивает бригада в составе Иван Черенев, Марк Мичурин и Олег Шевкун. В студию микрофона, помимо меня, находится еще и Анатолий Попко. Толь, тебе тоже доброе утро.
2: Да, всем привет. Размышляю о щите всего сущего 11 сентября 2015 года. Но гоню от себя эти мысли. 11 в 11. Да, как-то так.
1: Ну и по традиции, не откладывая в долгий ящик, надеюсь, ты расскажешь нам, что народ писал по поводу
2: прошлого выпуска. Да, называется «Обсудим глаз народа, дорогие друзья», то есть ваши собственные голоса, которые, я напомню, вы можете фиксировать, ну, точнее, не голоса фиксировать, а мысли ваши на нашей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. m.vk.com slash me подчеркивание, please. Это вот этот адрес. Сюда можно зайти и делиться всем наболевшим. Ну, желательно, чтобы это наболевшее укладывалось в рамки наших тематических эфиров. Итак, Грета Цудикова пишет нам по поводу нашей прошлой темы. А я напомню, что да, в прошлый вот, раз да, мы обсуждали, чуть не сказал слово «вопиющую». Ну, давайте так скажем, сказал. неоднозначную ситуацию с тем, что по инициативе руководства одного из нижегородских кафе девушка, девушка с аутизмом и ДЦП... Ну, была, скажем так, вынуждена его покинуть насильно. В этой связи разгорелась довольно бурная дискуссия в средствах массовой информации, и свою лепту в эти э, обсуждения пытались внести и мы. Хорошего всем дня, не хочу никого обидеть и заранее приношу всем э, извинения за свое мнение. Вот, кстати, да, здесь я сделаю паузу и скажу, что мы, видите, так становимся политкорректными насильно и высказывая свое мнение сразу извиняемся. Ну, а мне на память приходит еще такая расхожая фраза, что, да, хорошее, хорошее, такая вот, хорошее выражение «не хочу никого обидеть» сказал и «обижай кого хочешь». Ну, так или иначе. Но этот случай, произошедший в Нижнем Новгороде сестрой знаменитой модели, вызывает противоречивые чувства. С одной, стороны, инвалид, э, с одной стороны, инвалид с особенностями развития зашел в кафе, да, в общем-то, неважно куда, магазин, театр, музей, и в, не в этом суть. И в это зашел в общественное место, и его оттуда выгнали охранники. Такой поступок вызывает, как минимум, возмущение и дает нормальным и адекватным людям желание заступиться за инвалида. Но давайте попробуем посмотреть на этот эпизод с другой стороны. — Оксана, сестра а, Наталья, на, на, Наталья Водяновой, да, ее няня вовсе не собиралась там заказывать еду, а зашли потому, что просто устали. Как выяснилось дальше, больная девушка Оксана э, зашла за барную стойку, напугав официанта, а затем и повар. Те испугались, начали кричать, чтобы она оттуда вышла. Оксана не захотела уходить, стала плакать и биться головой о стену. Тогда ее стали выгонять. Я считаю, что тихого и адекватного и адекватно ведущего ну, видимо, адекватно себя ведущего, больного человека с особенностями развития, никто не имеет права выгонять. Да и никто не выгнал бы из кафе, ни из какого-то другого места выгонять за то, что ты не такой, как все, это дискриминация. Но права инвалидов заканчиваются ровно в том месте, когда они начинают ущемлять права здоровых людей. Меня каждый раз немножко цепляет вот это противопоставление э, инвалидов и, точнее, как сказать, инвалидам людей здоровых, как будто мы все инвалиды, сплошь, больные. Но есть среди нас и, зд- и здоровые особи, я вам так скажу, уважаемый Грета. Ну, впрочем, этот комментарий а, мы возьмем в скобки. Итак, начинает ущемлять права здоровых людей. То есть налогоплательщиков, за чей счет инвалид и живет. Ну, тут тоже есть о чем поговорить, но пока не будем. Я не готова терпеть присутствие людей, которые нарушают общественный покой и порядок. И неважно, с особенностями это люди или нет. Ну, надо сказать, что здесь на нашей странице с, в полемику с Гретой вступают наши постоянные слушатели и постоянные наши авторы. <coughs> Это и Елена из Краснодара, Елена Огородникова и Анатолий, э, Замурского края. В общем, делятся они своими мыслями. Свои пять копеек внес и э, ваш покорный слуга на эту страничку. Больше Я, наверное, не, не было, буду... Что ли? У меня никогда больше не бывает. Да, нищий ведущий радиовоз, простите, друзья. В следующий раз я внесу с половиной копеек. Вот. А, более подробно, если вам это интересно, на нашей страничке адрес, который я уже воспроизводил. Здесь ну, еще раз
1: воспроизведи, лишним не будет. Думаешь? Да. Ну, мне
2: кажется, можем надоесть. Да нет. Ну, хорошо. m.vk А мне, главное, это хорошо получается. Понимаешь, я пока его я г- говорю... Я поэтому тебя и прошу. Говорю, думаю о чем-то своем, да. Итак, m.vk.com slash me подчеркивание, please, сюда заходите и оставляйте Свои комментарии упомянем о последнем комментарии. Да,
1: да, да. Вот я только хотел сказать, Давай. что замечательный комментарий оставил еще один сотрудник радио ВОЗ, имя сегодня уже прозвучало, наш звукорежиссер Иван Черенев. Сейчас, как бы обсуждать, наверное, его не будем, предлагаю так поступить. А вот в следующем выпуске
2: разгорим из искры пламя.
1: Да, поскольку, как мне кажется, это этот комментарий, эти мысли, которые Иван там, написал, они очень, ну то есть они напрямую связаны с предыдущим нашим выпуском и с темой отношения к инвалидам вообще в обществе,
2: в нашем. Ну да, ну а чтобы разбавить вот эту сугубо инвалидо-инвалидскую тематику, мы сегодня поговорим о прекрасном. Тема выпуска. Да, и э, поговорим о прекрасном.
1: Э, у нас э, по- поговорим о прекрасном, как минимум, на троих, да, поскольку сегодня в качестве эксперта обсуждаемой темы э, с нами по скайпу из Санкт-Петербурга Владимир Николаев. Володя, привет тебе наконец-то уже.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Давно не виделись, господа да, товарищи, причем граждане.
2: Очень, о- очень серьезно знаешь,
3: как давно. Господин товарищ да. Барин, как когда-то
2: было в кино, на Вот как-то так да. Я, можно, откровение небольшое, специально для наших слушателей, вот созвонились с Володи и до эфира пришли к, не, как сказать, к неутешительной, утешительной, в общем, к сложной мысли о том, что в последний раз, ну, в крайний, в предыдущий, давайте так скажем, раз, мы общались лет 15 назад. Ну, приятно возобновить общение в такой, можно сказать, интимной обстановке нашей радиопередачи. Хорошо. Yes. А, итак, я,
1: я своей э, э, сокровенной мыслью еще тоже поделюсь, да, в начале. Вот, при, э, так придумав название к сегодняшнему выпуску, да, вот, э, программа, если кто читал анонс, выпуск наш. Мы назвали «Господин хороший, дайте медный грошек. Это цитаты из песни, все, наверное, знают, да? А потом в голову мне пришла еще одна песня, которая напрямую, ну, вообще вот никак с явлением э, уличного музицирования и уличных музыкантов, тем более инвалидов, вообще никак не связана. Ну, почему? но, Но, в принципе, строчки из нее также могли бы...
2: Стать эпиграфом, э, стать эпиграфом к нашей, нашей, к нашей программе, да. <смех> Володь, <смех> ты еще не
1: догадался, о какой песне я...
2: Я не отгадал.
3: Нет, я тоже
2: вот, а
1: песня то мы все ее очень хорошо знаем и поем на каждом дне рождения, да, а я играю на гармошке у прохожих на виду, вот это <Chennai> вот <balanced> я имел в виду.
2: Вот опять же, до эфира мы пришли с Игорем к выводу, что первый штырящик был как раз тот самый крокодил Гена, да. вот. Ну, а что касается, значит, особенностей различных, то, ну, крокодил тоже, в общем, отличается от большинства <structures> населения, <н chefs> в каком-то смысле инвалид. Ну... <expected> Да, разговаривающий крокодил. Да, отличается, да, да отличается. Да, да.
1: Ну, так давайте тогда уже непосредственно введем э, ну, в курс дела наших э, радиослушателей.
2: Давайте, а ты хочешь, чтобы это кто сделал? Сделай ты, пожалуйста. Хорошо, просто я, э, хорошо, да, значит. Несколько раз я лично сталкивался с людьми, которые имеют очень разное мнение по вопросу, ну, как бы моральной оценки деятельности уличных музыкантов. Одни говорят, что это заработок, да, это работа, и к этому делу, и относиться к этому делу, иначе это преступление против, ну, мало того, что здравого смысла, но еще и человечности в отдельных случаях. Другие же люди говорят, что не надо прикрывать. Попрошайничество хорошими, красивыми, цветистыми словами. В общем, сегодня мы решили об этом поговорить, и я думаю, что вот на этом я поставлю многоточие и дам как раз возможность обозначить свою точку зрения, Володе, тебе, как ты человек к этому э, ремеслу причастный.
1: Ну, прежде чем мы приступим к нашей дискуссии, я напомню нашу контактную информацию. Телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45, 8 903 707 26 71, это номер для ваших смс-сообщений, Skype skype.radio.voz и twitter.radio.voz, все средства связи к вашим услугам, давайте переходить к обсуждению.
2: Обсуждение началось. Итак, Володя, твоя твоя позиция.
3: Значит, товарищи, давайте мы для начала определимся, так сказать, в понятиях. Ну, что такое уличное музицирование, я думаю, всем понятно. Можно это, так скажем, сформулировать так, что уличное музицирование – это стечение некоторых внутренних и внешних жизненных обстоятельств, которые так сказать, ну, вы, не вынуждает, это, как бы сказать, которая выводит некого конкретного индивидуума на улицу для того, чтобы реализовывать свои какие-то потенциалы.
2: Тебя вводил когда
3: соответственно, конкретных целей.
1: Так, потенци... Второе, Ш... Ш... Да, Второе. а сразу можно вопрос, Володь? Нельзя. Хорошо. Второе. Серди ты, смотри, да. а?
3: Что такое попрошайничество? Давайте определимся, что такое попрошайничество. Значит, если это понятие некое, так сказать, юридически подкрепленное чем-то, и обоснованное, то есть попрошайничество – это есть некая нелицензированная деятельность. Тогда как бы и говорить не о чем с точки зрения закона. Если же это понятие размытое и юридически неопределенное, то тогда вопрос, что это такое. Вот я вам могу сказать, что я отработал в этой сфере, если можно так выразиться, 14 с половиной лет. Мне довелось работать, как бы сказать, в трех, что ли сказать, я не хочу сказать в трех цивилизациях, дабы ко- кого-нибудь не обидеть. но В трех эпохах. Здесь, да не эпох, понимаешь, а именно вот таких, вы сейчас поймете. Я работал в Ленинграде, в Москве и в Израиле. То есть, вот ага, говоря о трех ага. цивилизациях, я не хотел ленинградскую цивилизацию как-то отличать от московскую, но просто я ну, не нашел какого-то другого слова.
1: Ср- ну, три среды обитания
2: разных да, да, общественно-культурных потому, страты
3: Потому что Москва и Ленинград в данном аспекте это, конечно, совершенно, так сказать, различные угу. ситуации. Ну, не будем вдаваться в эти вопросы. Вот. Поэтому, как бы, естественно, мое мнение, мое мнение, естественно заключается в том, что ни о каком попрошайничестве речи быть не мог. Меня вот спрашивает Толя, ты вот как относишься к этому? Что, я говорю, есть разве люди, которые, работая на улице, считают это сами А Тогда вот я, я бы хотел поговорить хотя бы с одним из них. Я таких не видел. Да,
1: вот я как, когда спросил у тебя разрешение задать вопрос, как раз э, вот об этом и хотел спросить. Ты э, сформулировал это так, что э, вот некое стечение обстоятельств, которое выводит человека, дабы реализовать свой потенциал. Потенциал или потребность?
3: Ну, реализуется потенциал.
1: Ну, то есть, вот
3: э, а потребность она уже, так, в финансах,
1: и, ну, например.
3: Правильно. Я же сказал, течение внешних и внутренних обстоятельств. Сейчас, есть, коллеги, Внутренние ну... обстоятельства. Это, mm-hmm. допустим, то, что ты имеешь. Ведь есть же люди, не только те, которые вышли на улицу для того, чтобы вот заколачивать, так сказать, зарабатывать деньги. Есть люди, которые просто не могут реализовать свой потенциал, но ну, их не, не берут ты куда-то. Они не могут просочиться в какие-то звезды или еще какие-то окаянные структуры у нас существуют. И поэтому они выходят для того, чтобы попеть. Просто оторваться такие, значит, что-то там такое. Ну, естественно, что-то словить, какой-то парнос там, или если парносом это можно называть на улице, хотя какая разница. Парноса по-еврейски все равно зарплата, и дальше этого не пойдешь. Вот, поэтому, как бы сказать, это одна, это внутренние. Внутренние же потребности могут быть и потребности в средствах. Есть родимое государство. Почему мы все вывалили таким всем шалманам в 92-м году на улице? Потому что наше родимое государство не сумело создать нам те условия, в которых нам, как бы сказать, хотелось бы существовать. Ну, насчет хотелось бы, это вопрос опять-таки сложный, мало ли чего, кому хотелось бы, но даже нормативов каких-то. То То есть там вопрос ведь часто стоял именно о выживании. Ну а вот Ну, так смотри, до
1: девяностых годов этого явление такой массовости не имело.
3: Ну, массовости-то оно, конечно, не имело, потому что, например, мне, вот смотри, мне, например, вот я расскажу, у нас, например, один парниша кончил где-то в семьдесят девятом году, ну, вылетел, значит, из школы там за пьянку и за всякие прочие д- достойные вещи, и потом до школы стали доходить такие слухи, что, ну, что же ты, наш Вася-то уже дошел до того, что по электричкам ходит. Uh-huh. То есть, в данном случае, вот на таком уровне мы это как бы воспринимали. Хотя, ну, Вася, он был прекрасным боенистом, это все знают. И он, ну, он, видимо, это, ну, тут алкоголизм, тут как бы немножко, но ну, это тоже, видимо, внутренняя потребность была.
2: Так, пока у вас образовалась Потому пауза, что? дайте мне, пожалуйста, все таки свои пять копеек тоже в вашу дискуссию Давай, ставить. Ты, Значит, смотрите, я педагог. просто, да, что хочу сказать, что и у попрошайничества, и у музицирования на улице есть общая как бы черта, да. А именно эти самые внешние обстоятельства, которые вынуждают человека... Да, делать то, что он делает, идти в переход. Если он умеет играть, он играет. Если он играть не умеет, он сидит с табличкой «Подайте на домики для бедных поросят».
3: Вот это есть попрошайничество.
1: Ну, с табличками как да? раз... Э,
2: ну, хорошо. Не знаю, в, а если... В, в ну, давайте, давайте, да, давайте по-другому поставим вопрос. А если, э, например, вот этот вот уличный музыкант, да, э, незрячий, да, э, он не очень хорошо поет. Он не очень хорошо играет, он не очень трезвый, да. И при этом вот у него стоит рядом такая табличка насчет бездомных поросят, да, или там технические средства реабилитации какая-нибудь, если он все-таки, у него есть моменты просветления. Вот это тоже работа.
3: Смотри, а вот если ты покупаешь в магазине колбасу, в которой ровно нет мяса, это тоже колбаса?
2: Ну, И... она называется колбасой.
3: Правильно. Поэтому я и говорю, как определить попрошайничество, как юридической, вот она определена, что она колбаса. А вот это вот попрошайничество, оно определено юридически, что это попрошайничество.
1: Вот, ну, мне, как... определен... мне кажется, что если стоит табличка, то это уже ну прямо вот выпиющий такой. Случай, да?
3: Давайте Но на табличке послушаем. ведь может быть написано разные вещи. Могут быть написаны на ней, что там собираю там для бедных животных, может там что-то такое, и это даже может быть правдой. Может быть написано просто подать в стороне. И,
1: и, и но... тем не менее, да, то есть если есть эта табличка, то как бы вот причастность к явлению попрошайничества, здесь уже, мне кажется, ну, степень этой причастности уже больше. Константин, добрый день, слушаем вас.
4: Добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Что скажете нам по этому поводу?
4: Ну, я скажу вот свое мнение немножко по поводу да. этого вопроса. Ну, прежде всего, конечно, я, если говорить о моей собственной позиции, да, я бы, конечно, этим заниматься не стал. Вот. Но в целом я такой так, вид деятельности поддерживаю. Потому что это, с одной стороны, это вид заработка, так или иначе. А с другой стороны, уж слишком много ресурсов у нас отняли. И поэтому люди, как могут, компенсируют эти отнятые ресурсы. И зарабатывают, как могут. Поэтому я не считаю, что здесь есть что-то, скажем, предосудительное. Ну и можно сказать, что каждый так же, как может... Так и зарабатывает uh-huh. свой То есть вы этом. к этому
1: относитесь все-таки как к средству заработка?
4: Да, конечно. Заработать. Конечно. Кость, ну
2: скажи, ну ты хоть раз в переход выходил? Ну, по-честному. Нет,
1: но ну, ну, он же сказал тебе, то, что он... Ну, в общем-то,
4: и не хочется мне как-то делать. Не но, стал бы этого но, как делать. Говорится, вся страна теперь знает звезду штырки Юлия дьякову да?
2: Нет, ну это да, но это другой вопрос. Я просто про себя... Ну, Спасибо большое за, за, <смех> за, 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 за комментарий, <смех> Костя. Да, Костя. Спасибо, Костя. Я просто сказал бы, что я по юности, да, ходил в переход и пытался на, на самом деле так... Правда, я не для того, чтобы заработать ходил, вот а по другим Что, что тобой э, двигало? Ну, мной лично двигал интерес. Да, конечно, мне хотелось и подзаработать в том числе, но это был далеко не основной мотив. Я, ну, как бы, рос в, не то чтобы в обеспеченной ну как, семье, но денег по- более-мене. Подзаработать
1: легким каким-то вот способом. А таким, он я не... бы не назвал
2: его легким, кстати. Для меня это было mm-hmm. усилие, которое мне нужно было предпринять да, над собой. Потому что не, для, этого не не, для
1: этого не нужно там пять курсов вуза заканчивать. Например. Эм,
2: для э... а что там ты, три знаешь, аккорда на гитаре смотри, выучил
1: и все я тебе так
2: да полностью согласен но э, по, с точки зрения оценки личных усилий то многим людям гораздо проще окончить и я к таким отношусь кстати окончить пять курсов института а не сделать над собой усилия и заставить себя сделать что-то неприятное или потенциально конфликтное потому что вот это все терки сценаристы
3: я тебя перебиваю. Ничего, так, я ничего, я тебе припомню, да. У нас хоть и не Кавказ, но тем не менее. Я хочу сказать, что вот это ощущение вот это первого выхода и преломления над собой, как бы принятие неких, преодоление некоторых усилий и преград, это все плоды нашего, так сказать, воспитания. Ведь наше общество, как, как мы вообще себе представляем это все? Вот нищие, да, они стоят, поют. Что такие вообще там эти слепые там певцы? Калики перехожие. Это с детства. У нас просто это заложено. Поэтому я, например, когда первый раз выходил, это ну, мне первую работу хотелось просто ну, мордой к стенке повернуться, чтобы меня знакомые не узнали. Но это было только первый раз. Потому что это зависит, собственно, вот как бы вот от внутренней составляющей человека. Когда человек может быстро сбрасывать себя комплексы или медленно. Володя, ну... Люди, так... есть некоторые люди, музыканты, которые не могут сбросить себя, именно не могут сбросить себя этот комплекс.
2: Правильно, это, в...
3: еще, это еще и определяется сейчас. Так точно городы. такая
2: же ситуация у нищих, которым только первый там пару раз тяжело выйти на, на паперсть, да, а потом нормально привыкаешь. Здесь никакой вот нет отличия в этом смысле.
3: В этом смысле это правильно, это как бы, так сказать, психологический ход, то есть вот этого развития, этого самого. Но, но дело в том, что ты же, наверное, не будешь объединять человека, который просто сидит и просит, и, и играет, да еще и хорошо, и поет свои... Подожди,
2: а почему есть, не будут? Понимаете, буду?
3: у нас, а потому что есть разные вещи, есть... Понимаешь, это зависит от того, что вот это наше деформированное вот это общество, которое построено и зиждется на неуважении человека к человеку, в этом основа всего, потому что у нас это неуважение проступает во всем, например, же, то же искусство, музицирование или там рисование или любое искусство, оно ведь, оно не воспринимается как, понимаете, я считаю, в моем мнении, что человек, как, так сказать, обделенный так сказать, музыкальным слухом и не способным музицировать, это тоже инвалид. Но нет у нас вот этой инвалидной, у нас нет. как бы вот эти перцепционные моменты. Подожди, да, подожди, ты немножко
2: уходишь на... уходишь в другую область все-таки. вот смотри Я ухожу в а е- Вот если, предположим, нищий, который занимается попрошайничеством, делает это виртуозно, так что ему хочется прямо дать денег, он использует в своем, вот в своем обращении к аудитории такие прямо посылы. Да? То есть он какие-то театрализованные, театральные какие-то эффекты, у него поставленная речь, он давит на те струны, на которые надо давить, вот он работает или нет. Для него попрошайничество это работа.
3: То есть оно правильно, так попрошайничество, любое попрошайничество это тоже работа. Вот. Но другой вопрос, что что ты, так сказать, что ты предлагаешь? В данном случае ты говоришь о том, что этот нищий тоже предлагает некоторый вариант эм, ар- искусства, некого, так сказать, артистизма да. в этой работе.
2: Да, ну вот можно поставить такого, такого нищего, такого попрошайку, да, который на самом деле может совсем и не быть нищим, как и там, да, ну, неважно. Как инвалид инвалидом. Как? Это не я сказал,
3: уважаемые
2: слушатели.
3: Это, понимаете, в данном случае здесь ситуация как вот с той самой колбасой, понимаете, вот что есть что, потому что уровень ведь, ну, воры же есть тоже виртуозные, Да.
2: Да, но при этом отнимая, вот смотри, вот, 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 отнимая, э, то есть беря без разрешения деньги у населения, они остаются ворами, виртуозными ворами или ворами как бы такими не очень э, хорошими, да, не очень профессиональными, но они остаются ворами. Человек... Вот
3: опять мы подходим, опять мы подходим к понятию попрошайничества. Если это понятие юридическое,
2: нет морально. То давай моральное, попадает,
3: то давай моральное. Что значит, моральное? что значит моральное? Ну, моральное, значит, хорошо, моральное. И что значит тогда? Ну, вот я... я вот Я немножко не могу понять. Понимаешь, вот ты предлагаешь некий вариант искусства, да? Играя.
2: Да. Хотя ты это искусство не всегда ничего... можно назвать.
3: Ничего, правильно, не всегда. Опять эта ситуация, как с той же колбасой. Значит, ты играешь, мы играем музыку, да? Да. Мы играем музыку. Мы ведь фактически ничего не просим. Мы играем. Хочешь – проходи мимо, не хочешь – подходи. Нищий сидя, он конкретно, целенаправленно обращается с просьбой кому-то.
2: Не ну, разница? опять же, нет. Не хочешь – проходи. Хочешь – попадай.
3: Нет, это... Правильно. Это относительно человека, который проходит, но относительно человека, который в данном случае работает. Будем считать, нищий тоже работает.
2: Ты же, же, когда поешь, ты не выделяешь людей из толпы. Вот этому я пою, а этому не пою. Ты же поешь всем. Ты точно так же обращаешься ко всем, как и тот нищий.
3: Здесь тоже сходство есть. Нищий конкретно обращается с просьбой. Я обращаюсь с песней, но не в качестве просьбы.
2: Ну, то есть, ты, с, ты спамер, ты спамер. Нищий, он не мешает хотя бы, да, он не раздражает слух. Почему
3: я, например, категорически не приемлю четырнадцать с половиной лет отработать на улице, но я категорически не приемлю работу в электричках? Или в каком-то таком еще метро там или где-то там. Ну, вот это да, это интересный Потому что в этом есть элемент насилия. Вот Человек заходит, я сам ездил в электричку на даче, еще в свое время мама не была, и вот приходит какой-то человек и начинает у меня по духам, а я спать хочу, я спать хочу. А кто-то едет на похороны, а у кого-то горе, у кого-то с балдищи голова болит, а тут приходит и начинает человека рать, и он вынужден его, значит, слушать. Это первое. Это первое навязывание. Второе навязывание, это значит, при всем, так сказать, неуважении человека к человеку в нашем обществе, у нас очень крепко стадное чувство. И когда человек идет по этому вагону, уже отпев, то многие люди, они они привязаны, они не могут пройти, они не могут уйти. И если они подвержены стадному чувству, они частенько э, кидают этому самому хорошему или плохому музыканту только лишь потому, что это делает сосед. То есть это вот психология толпы. Но
2: ну, подожди. Здесь
3: же работая в переходе. Мимо тебя проходят люди спокойно и...
2: Так ты, и... а у них точно так же они могут идти на похороны, у них точно так же может болеть нет, голова. Ну, а... Но они и нет, прошли нет, и нет. все. Ну, понимаешь, у них они, они
1: не, прошли, не останавливаются. Извините. Здесь, ну, как бы, мысль четкая и ясная и. Mm,
2: я... я не вижу разницы. Ну, Честно, ну, ну как не видишь. Разница
3: но... очень большая. Человек привязан к месту.
2: Ну, Под... не, не ну что он без рай. ноги, если ему не нравится, а с какой стати он должен. Он... Не, ну Или подождите, он... подождите. А в чем проблема? Он у нас в электричках места не нумерованы. Он заплатил Они за возможность берут, но ехать. Почему
3: он, должен, правильно, но почему он а? должен вставать и куда-то идти?
2: Он не должен. Ты,
1: хочешь, ты сиди. Не-не-не. Ну, ты что, будешь нет, спорить ну, с тем, что с элемент навязывания ник... здесь
2: гораздо больше, чем... Никакого, Никакого элемента навязывания нет, нет ну, это, это... Стоит нет, человек это? в переходе.
1: Это ты, ты отрицаешь то, что черный есть черный. Ни а белый, капли, ни капли.
2: Стоит это... человек в переходе. Так. И у меня нет никаких вариантов не ну... ни проходить мимо него. Как это? Одно дело пройти, а
3: другое дело уйти.
2: Ну, как... Никакой разницы, нет. Я не могу выйти из этого. Если из электрички я хотя бы уйти Ну, могу. Ну хорошо, я думаю, наши радиослушатели
1: э, позвонят ну, и объяснят тебе.
3: Здесь здесь мне трудно, так сказать, что-либо сказать, потому что... Ну, что То То ли
1: начинает просто отрицать очевидное. 8 800 700, ровно 16 45, номер телефона прямого эфира, 8 903 707 26 71, номер для смс-сообщений, skype radio.voz, twitter вос Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы.
2: 12 сентября в Малом зале КСРК «Воз» состоится спектакль Вадима Демчок. Закрой глаза и смотри Театра Арликиниада тексты легендарного Фрэнки Шоу. Начало спектакля в 15.00. За справками обращайтесь по телефону 8 499 943 52 98 8 499
5: 943 52 98. Обращаем ваше внимание, спектакль адаптирован
2: для просмотра инвалидами по зрению. Итак, 12 сентября 15. 000. Малый зал Кайзерковоз. Вход свободный. Игорь
0: Роговских и Анатолий Попко в аналитической программе. Скажите, пожалуйста, вы слушаете повтор программы?
1: Продолжаем нашу
2: интереснейшую беседу. Э, в общем, да. Я бы только, коллеги, хотел э, вот вас вернуть с критики меня. Да, на критику все-таки того, что я говорю. Для меня эти вещи совершенно не неочевидны. Ну и,
1: в общем, раз оно так, то вот в рамках программы переубеждать мы тебя тоже не собираемся. Лена, здравствуйте, слушаем вас.
6: Добрый день.
1: Да, и вам добрый добрый день. день. Скажите нам, пожалуйста, что Анатолий не не прав.
6: Вам за это заплатят. За за дело, так сказать, за живое, потому, потому что... Я сама немножечко в какой-то в какой-то момент отна- относилась к... В общем, занималась тем родом деятельности. Я uh-huh. не считаю. Это большая
1: А вот не, не считаете, потому что занимались? <laughs> или
6: вообще? Нет, не потому что занималась. Uh-huh. Не потому что занималась. А потому что, ну, все-таки я считаю, что это работа. Во-первых, у меня вопрос. <къем> Почему это, собственное попрощение? Только потому что это делается на улице, и в переходе, а не на сцене.
2: Только поэтому? Это я могу ответить.
6: Что... Ну... попробуй. Давайте. У
2: тебя тебя есть что ответить? Не, ну, а, ну, под, почему по прошайке, да, находится там, где не а находится? Да. Точно такой же вопрос. Это Мне кажется, он настолько это? же. Ну, потому что это, так сказать, нелегализованный ну, нас... вид деятельности. Нет, нет, в, в Переходе, в в переходе поют те люди, которые, как правильно Володя заметил, никуда больше идти и выступать не могут. Или нет? Или что? они на самом деле Я... в филармонии нет. подрабатывают, а в Переходе так для души?
6: А почему Всякая нельзя называть попрошайниками а тех, кто на сцене поют? Они же тоже деньги, они зарабатывают на этом деньги.
2: Нет, они они занимаются обеспечением организации культурного досуга. И на концерт человек приходит совершенно добровольно. А в электричке, в переходе или в другом месте, ну, он тоже, конечно, оказывается добровольно. В смысле, что его никто туда не тащил, на Аркане. Но все таки вот вот эту разницу я понять могу между концертом и э, переходом, и электричкой с другой стороны. Вот.
6: Разница есть, но тем не менее мы тоже несем в искусство, да, в, ну, в народе, в массу, так скажем, все равно несем.
2: Да, но мы, но д- мы делаем это
6: носильно.
3: Не, не лицензировано. Вот почему я вот мы все равно будем все время возвращаться к тому вопросу, который я поставил: как понимать попрошайничество? И мы опять все время возвращаемся к этой лицензированности и нелицензированности. Вот. И, опять же, второе, то, опять же, то, что я говорил, собственно, все в двух фразах, там всю передачу можно было увязать, что ну, ну, вот это, как понимать слово попрошайничество угу. и что есть, что, что музыка в данном случае, у нас ведь многие вообще музицирование или как будто там искусство не считают работой, даже
6: я у тех, которые строго, на сцене, строго, поговорите
1: Да, Лена, что вы скажете?
6: Я считаю, что это все-таки заработок, что это не
1: попрошайничество. Хорошо. А смотрите... Да, Лен, спасибо за звонок, за ваше мнение. Я вам такую мысль еще подкину. Ну, на самом деле часто... Так происходит, и, наверное, не секрет, что если человек вот без внешних признаков инвалидности, вот он вышел, ну, не знаю, там, на Арбате он стоит, или в переходе где-то там на Китай-городе, и, значит, исполняет что-то инструментальное, там, вокальное или еще какое-то, значит, отношение окружающих к этому одно. А вот если... Видно, что человек инвалид, там трость белая рядом стоит, или темные очки, или как бы без этих признаков видно, да, что человек инвалид. Вот отношение сразу другое, сразу меняется. Вот согласитесь с этим, нет? Потому что мне кажется, что зависимость здесь есть прямая. Значит,
3: Игорь это зависит от внутреннего, так сказать, сознания и какого-то такого внутреннего нравственного уровня человека проходящего.
2: Вот Все я тебе. Проходящего, угу.
3: Хочешь, проходящего? Да. конечно, проход... какого же еще? Да, ты То пример. Есть, ин- инвалид, который инвалид, так он и есть инвалид. Я тебе приведу пример, не связанный с музыкальной работой. <с вот, так. Когда я, значит, у меня был концерт как-то в Израиле в зале, и я перед этим концертом попросил человека, значит который вообще никогда не был в России и не говорит по-русски ни одного слова. Я его попросил понаблюдать за залом, а mm-hmm. в зале была смешанная аудитория. Где-то 50-50 бывшие наши русские и бывшие и, значит, израильтяне. И после концерта он сказал, он мне сказал, ты знал, на что меня подбивал? Я говорю, да, я знал, и я знаю, что ты мне сейчас скажешь. Потому что наши люди, они сидели там, опустив головы, потому что слепые на сцене. Они пол полконцерта осознавали, как же они вот бедные, слепые, тра и что они там такое делают. Те люди, местные израильтяне, они пришли слушать песни, и они их слушали. И вот в этом и есть разница менталитетов и разница уровней. Потому что такие люди, как в Израиле, все-таки к великому счастью есть и в России. Для которых совершенно не важно, слепой это или не слепой. Но есть, конечно, вот такая отстойная публика, которая, боюсь, составляет порядка 70%, если не больше. Для которых есть разница, злепой или зрячий.
2: А для меня, например, есть разница. Я, значит, вот тот, та самая, я представитель той самой отстойной публики. Давай вот так вот скажем. Потом... Ну, поздравляю. Нет, это было бы с чем? Ты понимаешь, вот это вот, так сказать, высокомерие легкое, я бы его немножко с- снизил, да, чтобы мы, ну, как бы сохранили, да, вот конструктивность обсуждения. Потому что я тебя могу точно так же поздравить там еще с чем-нибудь, и это ни к чему нас не приведет. А я хочу сказать вот о чем, что для меня лично человек, имеющий инвалидность по зрению и не имеющий таковой, это, в общем, люди, к которым я отношусь по-разному. Да, ну точно так же, как люди там толстые да очень толстые с серьезным избыточным весом да, для которых это проблема и люди среднего условно говоря нормального телосложения да потому что людям а, с незрячим а, у них ч, ну, мне так кажется может я не прав и ты меня разубедишь но возможностей меньше чем у людей зрячих не можем мы устроиться дворником пойти на курсы вагона вожатых и еще много чего делать мы не можем поэтому ну вот переход это то, что мы делать можем, ну и является для нас, в общем, одним из таких, ну не то чтобы более привлекательных, но реалистичных выходов и заработка денег, и, ну, если саморализация, если хочешь. И вот эту разницу я в голове держу.
3: Ну, я только не очень понял, вот к чему ты сейчас это все изложил. Это как бы ты сказал, что что белое есть белое в данном случае.
2: Ну, ты до этого сказал, что белое есть черное. Я бы что?
3: сказал, что белое есть черное, я ведь Для... не говорил, а, так сказать, я говорил о восприятии нашей, нашего брата и не нашего брата различного рода, так сказать, публикой. Да, и те, том, кто
2: воспринимают инвалидов как инвалидов, те уроды. Вот что ты сказал.
3: Во-первых, я не сказал, что они уроды. Ну, я сказал, что была... они жертвы, а идеи такой не был. То, что они определенного рода, так сказать, их воспитание и их подход дефективен, а он дефективен практически у большинства и у всех нас, потому что все мы люди советские. Следовательно, воспитание наше дефективно изначально. Оно априори дефективно. Как и весь образ жизни, и как вся структура, и как все наше
2: низкопоклонничество перед, перед Западом в прямом эфире
1: в Радио
7: Давайте Давай, и в включим и нашу и... беседу.
1: Да. Я на самом деле... Ждал, что сегодня будут звонки от тех людей, кто непосредственно либо занимался, либо сейчас музицирует на улицах. И, по-моему, такой есть у нас звонок. Александр, добрый день. Здравствуйте. Да, Саш, привет. Александр Липатов, я не ошибся.
7: Здравствуйте, коллеги. Доброе время суток, дорогие слушатели.
1: Ну так и скажи нам, пожалуйста, вот что ты думаешь по этому поводу?
7: Вообще это философия. Целая философия, связанная с нашим менталитетом, связанная, скажем, с тем, кто работает с его сознанием и так далее. Мое создание таково. Я считаю то же самое, что это работа, потому что, естественно, во-первых, я этой профессии отдал 20 лет. Во-вторых, все-таки я вкладывался в эту профессию не только морально, не только, скажем, ну, я не знаю даже еще каких слова назвать, но и материально тоже. Я покупал дорогие инструменты для того, чтобы повысить культурный уровень публики, чтобы подать как можно лучше, как можно эффектнее это все, и так далее, и так далее. Я играл на, в то время на хороших синтезаторах, я имею в виду,
4: mm-hmm.
7: Вот, и пел тоже. Пел, правда, без микрофона специально, чтобы не подумали, что это фонограмма. Хотя менталитет э, русского человека таков, что они даже без микрофона думали, что это фонограмма. Ну, неважно. Понятно.
1: Ну, а смотри, вот отношение м- со стороны, так сказать, вот той аудитории, для которой ты работал. Но
7: я же говорю, менталитет русского человека так сложен, что... более, Более просвещенный человек, скажем так Он понимал, что это заработок Я не буду сейчас себя превозносить и так далее Но вы сами знаете, сами те, кто этим занимался Очень много всегда говорили, вам бы работать на сцене Почему вы стоите здесь и тому подобное и так далее Также говорили очень много раз мне Но я уже к этому относился на... То есть я понимал, что, ну ну что я могу сказать, что у нас э -э, бизнес сложен таким образом, что нам сложно очень пробиться.
1: (сíтоиты) Ну да, сложнее, чем многим многим другим, да, (сíто) это это точно. Ну а вот э, с той мыслью, что отношение аудитории зависит от э, того, ну как бы видны признаки инвалидности или нет, вот согласишься или, или поспоришь?
7: ты на абсолютно согласен, потому что, а, потому что неважно, как я одет, я одевался всегда нормально, ну, но соответственно, естественно, с погодой, но, естественно, никогда не был грязи и так далее. Uh-huh. Вот, одевался всегда нормально, потому что это... Ну, одно из моих убеждений что я не попрошай ничего я работаю даже ставил таблички но ну, таблички ставил такого характера работаю один прошу посторонним денег не давать потому что были такие случаи когда а, кто-то это...
1: при приоседиться пытался
7: ну да да это, ну как обычно потому что я работал без сопровождающих я всегда стараюсь к большей независимости вот, и поэтому пришлось но ну, раз такие таблички их вырывали там и так далее Было такое тоже вот. но я же говорю это, это целая философия это mm-hmm. целая философия я поэтому сознанием своим никогда в жизни не старался по, по крайней мере отработав там какое-то количество лет э, старался вообще от, от, ограждаться от этого всего. Э, иногда, скажу спасибо, задевает только одно. Задевает только одно. Э, Когда наш брат не умеет этого делать абсолютно э, и старается, а он, ну, естественно, э, он считает, что он это делать умеет, вот, но профессию нашу... Ну, если это ну, то есть по-, прав-
1: по, по нему судят о да, всех позорить. остальных, получается, как бы.
7: Ну, вот, профессию нашу, так сказать, позорит. Этот... Я потому что всегда относился к этому так, чтобы, скажем, понятно, что я вышел то же самое, как Владимир, Вышел в 91-м году, вот, от, от но ну, от того, что у нас жизнь сложилась таким образом, что ну, приходилось выживать, mm-hmm. вот. но, но, да, я выжил, да, вот. но к сожалению, не потому что. Я понимал, что я выжил не потому, что я такой самый-самый-самый крутой музыкант и так далее Да, очень много людей подают, ничего с этим не поделаешь Они именно подают их сознанием, они подают Они не платят за хорошую музыку, за хорошие песни
2: Ну, за хорошую музыку и хорошие песни платят те люди, которые
7: ходят на концерты, я так думаю Нет, Нет, которые в состоянии
1: оценить, что это хорошее исполнение и хорошая песня.
7: Вот. Да, я, я с тобой абсолютно не согласен. Угу. Это вот как раз твой менталитет. мою а, да, боги, я, убоги, я знаю. Да, чем... да, да,
2: еще, да, еще, да, еще один
7: есть. Да. Нет, с- с- секунду. Сначала Саш. я
2: читаю сообщения от скайпа. Сначала да. я читаю сообщения от скайпа. Да, Саш,
1: спасибо огромное. Спасибо за звонок, за мнение. Спасибо,
2: да. Я никогда не видел в реале уличного музыкаль... музыканта или певца. Но видел в новостях, например, фото незрячей девочки, поющей в переходе. Вы извините, но это было похоже на попрошайничество. Я думаю, что если бы эта девочка подошла к этому действу более творчески, если бы она устроила шоу, то есть была бы в особой одежде, вместо пакета для сбора денег была бы красочная коробка, то это было бы шоу, маленький праздник для прохожих, и мысли о попрошайничестве не возникало бы.
3: Ну это, конечно, возможно, потому что вот эти экстерьерные варианты, это, так сказать, здесь по мне понятно, что все-таки вообще слепой же должен быть гораздо чище, четче.
1: Ну а Я... о, о чем вот. Ну, в три раза у него должно
3: быть все призано. Без сучка, без задоринки. Если у него есть такая, конечно, возможность. Просто есть люди, которые но угу.
1: Тут у нас со скайпом небольшие были. Да, то ли еще что-то в Твиттере.
2: Вот пока это все, что мне прислали угу. наши коллеги. Понятно.
1: Так вот как раз, александр подтвердил ту, ту мысль тоже, что отношения и окружающих, да, оно зависит от того все-таки.
3: Но эту мысль никто и не опровергал. Угу. Поэтому ее как бы все подтвердили. И я, и Толя, и сами.
2: Так а какая мысль-то? Что отношения окружающих зависят отношения от чего? отношения разные. Ну да. А, ну это, да, это хорошо. Есть, я еще хотел мысли... бы... Другую мысль сказать, что э, вот из нашей сегодняшней беседы я делаю для себя такой вывод, что очень многое зависит от того, вкладывает ли человек усилия в то, что он делает. И получается, что если вот незрячий музыкант, как Саша Липатов, как ну, ты, Володя, да, подходите к этому делу как бы профессионально, но, да, то есть не в смысле, что вы зарабатываете деньги этим, да, а в смысле, что вы пытаетесь улучшить тот продукт, который вы продаете, я так понимаю, ну аудитории. Вот за счет это... там развития вокальных данных, покупки инструментов и всего остального.
3: Ну, Но это нормальный подход. То есть как бы вот Саша сказал, что вот они там позорят нашу профессию. Они не позорят профессию уличного музыканта. Они просто позорят профессию музыканта, потому что профессия это музыкант. А улица это место, на которой эта профессия, так сказать, реализуется.
1: Ну, и еще и одна естественно... еще одна мысль: что если этот человек еще и, соответственно, инвалидом является, он заставляет так думать обо всех инвалидах, еще к тому же окружающих. Угу. Да, ну Но здесь, тут, кстати. К сожалению.
3: Слепые сами чаще всего да. себе писать,
1: Смотрите, что-нибудь. я предлагаю э, послушать ну, небольшую запись. Она, мне кажется, интересна чем? Тем, что это мнение тоже уличных музыкантов, э, молодые девушки. Э, они не являются инвалидами ни по зрению, ни по каким э, другим э, критериям. Да? И вот те мысли, которые... Э, прозвучали прозвучат сейчас в этом интервью мне кажется они будут очень даже интересны
8: на самом деле, то, что человек делает, чем он занимается, его деятельность, то, что у него исходит в душе, это работа. И, соответственно, это равняется тому, что, от чего он получает деньги, это работа, которая приносит удовольствие. Каждый человек, независимо от того, инвалид он или нет, он имеет право зарабатывать деньги так, как он хочет и так, он считает нужным. Если инвалид, например, там, не знаю, без ног, но играет на гитаре, и он это делает здоровски, да? И, и,
5: и никто его на это не подбивает, что самое важное, потому что очень многих
8: инвалидов на это попрошайничество и уличная музыка для меня это совершенно разные вещи то есть мы например как музыканты уличный начинающий да, мы недолго играем мы именно занимаемся чем, тем чем мы умеем и что нам нравится для людей и мы хотим получить какую-то отдачу то есть нам нравится делать что для людей чтобы им нравилось это попрошайничество именно какое-то вымогательство, корыстное, денег. Это ну, не для нас. То есть Даже я считаю, что это совершенно разное.
5: А, то, что мы зарабатываем а, здесь, играем музыку для людей, это ни в коем случае не наш заработок на жизнь. Это просто наш заработок для для удовольствия. То есть мы зарабатываем для удовольствия. Если люди это оценивают каким-то образом м- платят, монетами или да. купюрами, это здорово. Если они не оценивают или оценивают просто улыбками и какими-то приветствиями, это, фото- тоже нам здорово. это да, для то есть нас не... тоже очень важно. То есть сегодня это мы классно, играли,
8: мы да. почти ничего не заработали, но мы видели улыбки людей, мы видели, которые как им кстати, нравится. Видели... Мы видели детей, которые не могут ничего заплатить абсолютно. Они просто стояли и смотрели. Дети. И нам это очень нравилось. И совершенно не, не, Я считаю, что это
5: просто здорово, заниматься тем, что тебе нравится, но не во благо денег, ну деньги это второстепенное такое явление, а во
8: благо... Души. И я считаю, что инвалиды они ну, абсолютно такие же полноправные граждане люди, такие как и мы и как и все абсолютно. Если человек что-то хорошо умеет, петь, например. Мне
5: бы очень хотелось на самом деле мне мне бы очень хотелось, чтобы инвалиды, которые действительно инвалиды, которые действительно выходят на улицы и и зарабатывают денег тем каким-то своим мастерством, какими-то продажами, даже они что-то там вяжут носки или еще что-то. Это же, это же так здорово, я это уважаю, обожаю, но, деле, вот но есть суть. маленькое но, что люди не верят. Люди уже даны, давно в это не верят, и как в Индии уже Потому давно, знаешь, в давно пошел в Индии пробивать глаза, в том, обламывать что, руки.
8: Подожди, в том, что обламывать человек руки. стоит на улице просто и, и просто деньги то, что он просто инвалид, это, ну, я это не поддерживаю совершенно. То есть я вот выхожу на улицу, у меня нет ноги, я сижу и говорю, вот у меня нет ноги. На самом деле нет. У тебя, руки, еще руки, еще у, нога, у тебя есть две руки, у тебя делать, есть голос. У тебя есть все. Ты можешь делать все. Ты можешь делать что, что абсолютно, угодно. Абсолютно. И как бы именно за чувство жалости платить для меня это неприемлемо. Если ты делаешь что-то для людей, которые вызывают в этом чувство, да, в людях. Почему нет? То есть такой же правный гражданин. Я, я например не знаю, что-то выше математики не соображает. Кто-то соображает. То же самое, инвалид и не инвалид, это абсолютно полноправные люди. люди. Да, просто он, у них Посмотри рок-но-то. на
5: эти соревнования, которые олимпийские, параолимпийские пара, да, соревнования. Что они вообще вытворяют там? Это люди, которые от Бога просто... Ну, просто ну, зависит вот так, вот, все от так, того, так, что,
8: что ты действительно да, хочешь ну, и чем ты живешь. Вот и все. То есть, если я вижу инвалидов, которые играют на улице на гитаре, я никогда а, не буду на него бабушку, смотреть. А
5: бабушку? Бабушку мы увидели бабушку, которая бесподобно она сидела, Играла старенькая, на она Балалайки, она в носках была, с платком с таким, она продавала помимо этого какие-то носки, огурцы, еще играла на балалайке, как можно было Ей не было просто, лет 85, не, это, там, надушным, к этому мы человек, относились к ней, как
8: к совершенно к нашему абсолютно
5: никаких, стояли, аплодировали, кидали денег, попросили на бис я считаю, что все люди все люди на это способны это просто в зависимости от их внутреннего стремления к
2: От
1: внутреннего стремления к чему-то.
2: Где
3: мои 17
2: лет? У меня есть твиттер, кстати, вот, мне начали присылать. Сергей пишет, это редко выглядит как работа. В основном как попрошайничество, которое вредит всем нам.
3: Не повезло чуваку, раз он редко видел работу.
1: Ну вот интересно, да, на самом деле вот как-то Сергей бы откомментировал вот этот свой комментарий, продолжил бы.
2: Но я думаю, что здесь еще ситуация выглядит так. Дело в том, что вот вы, да, там Володя, Саша, таких людей, которые играют на улице профессионально, их в общем есть, и это не может не радовать. Но есть и другие, и сколько каких это большой вопрос, которые играют вот как-то девочка. Вот из нашего предыдущего сообщения. То есть, не особенно вкладывая в эту душу, не воспринимая это как работу, а просто, ну, вот делая хоть что-нибудь. И, и таких людей тоже немало. И получается, что у нас есть две две Формирует, когорты. Общественное мнение формируется, в общем.
3: Это не когорты разные, да. а это плавно перетекающие, это качество продукта. Опять к той же колбасе. Есть качественные, есть некачественные. То есть везде есть качественные и везде есть некачественные. Ну что делать? Такая вот она диалектика.
2: Ну то есть тогда получается, что если играется хорошо, если там слушается хорошо, то это, соответственно, работа. Если играется плохо то это больше к попрошайничеству, потому что и люди вот деньги дают из жалости, и человек так. Вот наш да, вывод. должен
1: сам понимать, что его уровень исполнительский, он, ну, в общем, не тянет на то, чтобы за это люди заплатили. Как
2: за качество, оплатят а mm-hmm. из жалости. Да. Но так этих сомнений не лишен ни один человек, хоть что-то делающий. Но это бог с ним. А я хочу тогда вернуться к началу нашей передачи. Почему, если, например, вот Саша Липатов или вот ты, Володя, пойдете по электричке, это будет уже попрошайничество? Ведь качество-то осталось.
3: Ну, ты знаешь, как вот два анекдота на в Одессе рассказывали? Я не собираюсь второй раз рассказывать тот же самый анекдот.
1: Ну, да, здесь просто именно степень вот этого возраста. Качество
3: осталось. Навязывание,
1: да. А почему
2: степень навязывания? Ну, потому что замкнутое пространство. Замкнутое пространство.
1: Навязывание происходит и там и там. Да, но здесь человек находится в движении, он идет да. себе и прошел и все. И в общем ты ему ни, ничто не навязал. Если, если бы ты, как
2: бы такой, это вот, Если а... ты
1: навязал, то на две секунды. Которые вот он да, А 2 секунды так. это нормально, а 5 минут это плохо. Вот, вот, я вот. лично ну, считаю, ну, что ну, и человек плохо. Ровно играющий. в несколько сотен раз.
2: Ну, понятно, да. И
3: человек плохо играющий, я тоже все-таки не считаю, что это попрошайничество. Потому что если человек играет, ну он плохо играет, он как умеет, так и играет. Я не, не, попрошайничество определяется все-таки не этим. Оно определяется либо, опять же, юридическим понятием, либо тем, что ты конкретно просишь.
2: Ну, то есть, получается, у нас довольно размытый критерий, что если большинство людей, если мы вот как-то могли это оценить, да, кидают деньги из жалости, то это попрошайничество. Если большинство людей э, ну, оценивает высокое качество игры, то, соответственно, э, ну, это э, работа. Еще один комментарий мне пришел такой текущий. А в электричке можно ехать в наушниках и не слушать.
3: Ну, можно вообще ехать не в электричке, а на автобусе.
2: Ну да. да. И В автобусах
3: да. еще музыканты не поют.
2: Слава богу. А, чувствуется какое-то недоброе отношение, Игорь Владимирович, ваше к музыкантам уличным. Ну, это, это да. лично. Пережитки, я понимаю, <с- 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 да. <с-
1: а, так вот, дорогие друзья, ну практически не осталось у вас времени, чтобы позвонить, но тем не менее, 8 800 700 ровно 1645, номер телефона... Прямого эфира 8 903 707 26 71 номер для СМС сообщений радио Скайп и радио подчеркивание ВОЗ,
2: это Twitter. мне все-таки было бы интересно поговорить с теми людьми которые обоснованно ну или как-то вот более явно более ярко да не стесняясь нашего сегодняшнего доминанта профессионалов э, таких вот высоких высоколобых я бы так сказал да не побоялись а сказали вот э, ну свое мнение вот как оно есть вне на зависимости самом деле от уже того, в общем повезло... Итог, итог пора подводить.
1: Ну хорошо. Поскольку у нас вот минутка полторы осталось? И я... послушаем там и песенку. Хорошую. Я
2: тогда, кстати говоря, в качестве итога, ну, поблагодарю всех, естественно, за участие в передаче и скажу, что м-м, большинство опять безмолвствует. Оно подчинено меньшинству. Может быть это и неплохо, дорогие друзья. Но все-таки ваши комментарии мы всегда рады будем видеть, слышать и даже прочесть. Оставляйте их известными способами.
1: Да, сегодня для вас работали звукорежиссер Иван Черенёв, контент-редактор Марк Мичурин, линейный редактор Олег Шевкун. Также в подготовке программы приняла участие наш сотрудник Татьяна Круг. Спасибо, Володь, тебе за участие в программе. Спасибо, кто звонил. В студии для вас работали. Анатолий Попко, Игорь Роговских. До встречи в следующую пятницу.